Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Gianmarco Zagato, la sincerità che paga. Per la prima volta dopo molti molti mesi non vi diremo il da dove deriva questo titolo perché non deriva da nulla, semplicemente dalla nostra voglia di parlare di questo personaggio, di questa persona. Tuttavia questa volta eh, invece appunto di il da dove deriva l'abbiamo una premessa. Esatto, in questo anno e passa ormai di uh, Mea Talk, siamo forse al 72esimo episodio, una cosa del genere, abbiamo parlato veramente di molti personaggi del web e non solo. E uh, quando ci siamo accorti di non aver mai parlato di lui, che invece è un, una persona, un personaggio che seguiamo da moltissimo tempo, abbiamo voluto subito rimediare. Sì, chiaramente le persone di cui parliamo tendenzialmente sono persone di cui abbiamo particolarmente stima a livello personale o a livello lavorativo, oppure persone che in quel momento si sono distinte per qualcosa e quindi ne approfittiamo per parlarne. In questo momento non vogliamo parlarvi di Gianmarco in quanto persona che ha fatto qualcosa nello specifico, ma semplicemente persona che ammiriamo e eh, soprattutto appartenente a una categoria che non abbiamo mai affrontato e, e quindi abbiamo deciso di farlo oggi. Secondo noi Gianmarco Zagato è un caso studio particolarmente interessante da analizzare insieme perché sta portando avanti uno stile di comunicazione praticamente mai visto prima, del tutto innovativo e che va un po' a rompere e distruggere le regole non dette dei social. Ora, magari quello che ha fatto lui l'avrà fatto anche qualcun altro ma il modo eccezionale in cui lo sta facendo lui è il motivo per cui noi ne stiamo parlando quindi non vi diremo che è unico al mondo perché per quella che è la nostra concezione nessuno è unico per quanto ognuno da mamma si sia sempre sentito dire questo la realtà è molto diversa purtroppo però a livello comunicativo lui in Italia in questo preciso istante è tra i top player di settore iniziamo a farvi come spesso succede nei nostri podcast, una breve storia del personaggio. Gianmarco Zagato è un influencer, un content creator nato su YouTube che si è occupato, continua ad occuparsi, ma è nato eh, parlando di horror slash paranormale e adesso diciamo si è ovviamente espanso crescendo il suo pubblico si è anche allargato insomma il eh, si sono allargate le tematiche che tratta e per farvi se non lo conoscete fare due conti ha circa un milione e mezzo di iscritti al suo canale youtube e più di mezzo milione di follower su instagram e il suo modo di comunicare secondo me è molto interessante anche a livello di eh, contenuti nel senso che lui è partito da un argomento che è quello che io consiglierei a qualunque influencer cioè bisogna partire da una base che non sia la persona perché quando tu inizi a parlare a una community che ancora non c'è o comunque non è così forte o così affezionata non puoi parlare di te perché a nessuno frega niente di chi sei nessuno è affezionato abbastanza da sapere mh, o da voler sapere che cosa mangi a colazione quindi prima è importante portare un contenuto un argomento che in questo caso era il, era il panorma di cui in Italia ancora pochissime persone si occupavano quindi comunque anche la scelta di un argomento originale che non fossero i gaming cioè quindi il mondo appunto dei giochi dei pc, della tecnologia ma appunto una nicchia di settore che in quel momento era vuota o pressoché tale e poi si è orientato chiaramente sempre di più su contenuti che riguardano la sua persona e questa già da qui si intuisce che comunque è un percorso intelligente fatto con testa Per spiegarvi perché secondo noi la sua comunicazione è così rivoluzionaria in un certo senso, va fatto un piccolo passo indietro e allargata la nostra visione sul mondo degli influencer e dei content creator in generale. Forse il più grande problema delle influencer e degli influencer in questo momento è che camminano in punta di piedi. Infatti gli influencer e le influencer in Italia, ma penso in tutto il mondo, ma in particolar modo in Italia, eh, si ritrovano a camminare in punta di piedi perché se 
voi insomma siete fruitori dell'internet, che siate content creator o meno, vi sarete resi conto che comunque, soprattutto i social, soprattutto Instagram, è un luogo che attira critiche. Ogni piccolo passo falso, ogni opinione maldetta, ogni virgola fuori posto viene notata, viene fatta notare e eh, si crea spesso un caso mediatico intorno a queste cose. Quindi tutti hanno sempre paura di esporsi, di dire la, la, la propria opinione e hanno sempre paura di fare un casino che potrebbe distruggere la loro immagine pubblica. Io qui direi anche per esperienza personale che più che Instagram il luogo dove, che è diciamo il bacino d'utenza dove diciamo come dire le critiche popolano e vivono eh, è YouTube sicuramente che appunto è stata per lungo termine la sua piattaforma principale e probabilmente insomma lo è anche oggi e quello che noi notiamo e se non l'avete notato vi invitiamo a farci caso proprio a livello di curiosità io vi direi più, più che di comunicazione è un fenomeno psicologico, chiaramente non entriamo in merito perché non siamo assolutamente esperte di settore, però magari se c'è qualche psicologo, psicologa, psichiatra tra voi, fateci sapere, ci farebbe molto piacere analizzare la questione insieme magari, chissà. Però ecco, vi, vi renderete conto di come tutti parlano delle stesse cose, nel bene o nel male. È difficile che troviate qualcuno che parli male di una cosa di cui tutti parlano bene o viceversa. Questo perché la paura di esporsi e di essere attaccati, anche se si sta dicendo una cosa giusta o una cosa di cui si è certi in quel momento, comunque è troppo forte rispetto al desiderio di dire la propria. Cioè diciamo che uno se può evitare di dire una cosa su cui sa che verrà massacrato, non la dice. E questa è una cosa che possiamo ammirare un un po' in tutti praticamente gli influencer su qualunque piattaforma poi chiaramente ci sono le voci fuori dal coro ringraziando il cielo e purtroppo perché ovviamente non sempre chi è fuori dal coro è giusto diciamo giustamente sta lì però ecco possiamo osservare questo fenomeno che è sempre più in crescita e secondo noi Gianmarco ha trovato un suo modo di aggirare un po' questo questo problema e non teme il giudizio delle persone o almeno non lo dà a vedere noi ovviamente non lo conosciamo personalmente quindi non sappiamo dire se poi nel suo privato lui ci stia male o meno per le critiche quindi chiaramente anche qui solita premessa noi vi parleremo di Gianmarco Zagato personal branding quindi ciò che è possibile vedere, analizzare e giudicare sui social di Gianmarco come persona purtroppo non lo conosciamo non siamo ancora andati al sushi o luganit insieme quando accadrà vi diremo cosa pensiamo di lui <ride> quindi ha fatto della sincerità, che è rarissima da trovare nei social, il suo, eh, la sua cifra stilistica, ma potremmo paragonarlo, ovviamente in un altro ambito totalmente diverso, a stilista cinica. Cioè, tutti fanno i polite, Gianmarco Zagato dice le cose come stanno e non si vergogna di dire la verità. E stilista cinica, tutti fanno vedere le modelle bellissime che si depilano e non hanno un pelo, e stilista cinica parla di cellulite e di culi mosci, con sincerità e e questo è un elemento di rottura che secondo noi in questo momento soprattutto in cui ci siamo un po' tutti stancati di vedere tutti sempre perfetti, tutti sempre polite, tutti sempre che dicono la cosa giusta al momento giusto sui social, attira un enorme pubblico che si è trovato senza un punto di riferimento. Sì, diciamo che quello che potremmo dire, cioè se dovessimo definire la sua mossa qual è, è che lui gioca d'anticipo, cioè anticipa le critiche che potrebbero venirgli mosse e quello è diventato il suo vero e proprio storytelling, cioè praticamente ha fatto della cattiveria altrui 
una sorta di abito che indossa in senso positivo ovviamente e soprattutto oltre a posizionarlo in una maniera unica rispetto a qualunque altro influencer o web creator insomma comunque lui si definisca fa sì che lui parli anche di argomenti che gli altri non trattano e quindi automaticamente diventa più interessante più di intrattenimento più accattivante rispetto a tutti gli altri tra questi argomenti io direi che principalmente potremmo definirne tre le collaborazioni con i brand la chirurgia estetica e i soldi che sono tre argomenti che sul web è come praticamente scavarsi una fossa buttarcisi e richiudersi sopra la terra quello Gianmarco invece non solo cavalca l'onda ma lo fa pure bene ovviamente se ci seguite ma anche se non ci seguite e non avete mai ascoltato il nostro podcast saprete che Instagram permette alle persone che creano contenuti e che sono seguite da molte persone di guadagnare tramite sponsorizzazioni ma non solo, spesso gli influencer o i content creator ricevono prodotti omaggiati dalle aziende non percepiscono soldi e non gli viene richiesto di parlarne ma ovviamente È è implicito io ti regalo una cosa e mi aspetto che tu ne parli se ne parli bene magari io te ne mando un'altra e così c'è una sorta di tacito patto tra l'influencer e il brand ovviamente sta poi la buona fede dell'influencer parlare solo delle cose che realmente gli piacciono ma quello poi è un suo problema con la sua community e eh, ci sono dei giochetti eh, interni che ovviamente tutti un po' conosciamo, no? Quindi magari se a un influencer piace, non lo so, la penna Bic, fa 10 storie su quanto è bella la penna Bic che si è comprato da solo, taggando il brand, sperando che il brand lo noti e gli mandi una fornitura di penne Bic a vita. In questo, che è un fenomeno normalissimo, non c'è assolutamente niente di male, quindi molto spesso quando una persona anche normale, ma comunque che aspira alla carriera di influencer, perché ormai è una vera e propria carriera, possiamo chiamarla così, ehm, compra un prodotto gli o le piace, eh, per esempio una crema, e tagga il brand, quindi mettiamone una a caso, Clinique, dice Clinique ho comprato questa crema da Coin, Clinique è veramente ottima, mi è piaciuta un sacco, lo scopo qual è? Non è far vedere a chi lo segue che quella crema è di Clinique, uno perché c'è scritto, due perché potrebbe anche scriverlo senza taggarlo, quindi qual è lo scopo di taggare Clinique? Lo scopo è sperare che Clinique noti quel contenuto, dica ah wow questo ragazzo o questa ragazza è molto in gamba, magari le invio qualcosa che visto che le è piaciuta quella crema magari le piaceranno anche il tonico, il siero e quant'altro, quindi questo è un po' lo scopo. Cosa fa Gianmarco? Gianmarco ha creato un rapporto innanzitutto di estrema fiducia con i propri follower, questo non l'abbiamo detto ma è fondamentale, cioè è riuscito a creare una vera e propria, un legame fortissimo con chi lo segue, sia da parte sua che da parte di chi lo segue. Quindi Gianmarco invece di celare questa cosa come eh, fanno diversi influencer, come se ci fosse qualcosa di male, l'altro giorno una nostra amica ci ha detto eh, gli influencer sono tanti, non c'è niente di male a fare un, un dream, no? Far, fare un cenno all'azienda e dire io sono qui, se ti piaccio possiamo provare a collaborare, non c'è niente di male, però questa cosa viene sempre un po' mal vista, quindi tutti cercano di nasconderla, invece Gianmarco fa delle storie, fa vedere, ora è un esempio ovviamente, questa bella crema di Clinique, e tagga il brand dicendo esplicitamente Clinique questa crema mi è piaciuta veramente tanto, però me ne devi mandare un sacco di più gratis, perché io mo voglio provare tutta la collezione, cioè eh, famosa HP, quindi un tono scherzoso, ironico, ma diretto, esplicito, cioè quello è l'obiettivo della mia storia, io te lo dico, lo dico al brand e lo dico ai miei fondi. Non solo, ma il suo pubblico adesso, quando lui non tagga un prodotto che gli è piaciuto, glielo glielo ricorda, gli dice Gianmarco qua ti sei dimenticato di taggare X brand, 
Taggali che magari te lo mandano gratis, quindi anche il pubblico ha cambiato mentalità, mentre per un influencer normale magari il commento sarebbe eh però chissà se è buono, a te te l'hanno mandato gratis, bla bla bla, il commento che riceve Gianmarco è Gianmarco ehi, taggali, magari te lo mandano gratis, che è una svolta, cioè io quando ho letto questi commenti, perché sono di uno screen di qualche settimana o un mese fa, adesso non ricordo, sono rimasta piacevolmente colpita sia perché mi piace il rapporto che ha lui appunto con la sua community ma anche perché è geniale quello che lui è riuscito a fare che sembra una banalità ma non lo è perché secondo me il rapporto che c'è tra Gianmarco e i follower è di amici è onesto esatto cioè di, ha una tua amica che sta iniziando a fare l'influencer e le mandano il primo pacco PR gratis lui dici fichissimo oh famo se manda altri prodotti gratis li proviamo cioè diventa no, una cosa divertente da fare insieme anche um, come dire, una cosa su cui scherzare, su cui darsi manforte e ironizzare insieme. E invece il rapporto classico influencer-follower eh, è è però te danno tutto gratis, è però così non va bene, tu ci sei, stai sempre a vendere qualcosa e fai tutti i contenuti a DB. E invece questo con un amico non succederebbe, perché tu a un amico gli diresti oh, ma fai più contenuti a DB, ti danno più soldi, sei più contento. E questo è esattamente il rapporto che si è creato ed è miracoloso, non so come lui abbia fatto. Veniamo alla parentesi chirurgia, anche al secondo fulcro, diciamo, secondo me forte, eh, punto di di forza di Gianmarco. Eh, Gianmarco non ha mai nascosto, ma anzi, quello che direi è che non è che non l'ha nascosto, ne ha proprio fatto un vanto, quasi un manifesto pubblicitario, del fatto che lui in questi anni si è sottoposto a varie operazioni chirurgiche e in generale a vari trattamenti per migliorare il suo aspetto estetico. E... Lui senza alcun tipo di rimpianto, a differenza magari di qualcuno che come sappiamo insomma nel mondo dello spettacolo nega fino all'inverosimile che si è rifatto il naso quando è evidente, chiaro, <ride> spuntano foto in ogni dove, Gianmarco prende una sua foto di, non lo so, tre anni fa, una foto di oggi dice ma chi era quella cessa Ammazza, che sta a che sinistra, quanto ero brutto, <ride> e questo per chi ti segue chiarisce subito che persona sei, sei una persona scherzosa e quasi quasi a me hater non mi viene in manco da insultarti perché che ti devo dire, sei un genio, ti insulti da solo e ridi pure e lo fai però in maniera dal tutto onesta, ironica, simpatica, divertente quindi hai vinto e secondo me questo è anche un po' il meccanismo che si è instaurato eh, con Momo e Raissa di cui abbiamo parlato in un post Instagram eh, andatelo a recuperare sono un fenomeno TikTok che eh, ha fatto eh, diciamo della, della lotta al razzismo e ai luoghi comuni eh, la, la mission diciamo di comunicazione ecco loro fanno esattamente secondo me la stessa cosa cioè anticipano la presa in giro nel momento in cui io stesso che di solito vengo preso di mira e sono vittima di razzismo faccio la stessa battuta razzista che tu stai per fare autoprendendomi in giro ti tolgo il potere perché tu non hai più potere di ferirmi perché quella cosa è già stata detta è sul tavolo e quindi tu l'avresti detta in maniera cattiva io la dico in maniera tranquilla scherzandoci, ironizzandoci e la distruggo e quindi non è più cattiva diventa ironica, diventa una cifra stilistica ed è geniale infine veniamo al capitolo soldi che secondo me è il più interessante Mm e quello più straordinariamente gestito da Gianmarco possibile anche qui mi ricollego alla mia esperienza personale perché è il modo per me più facile per eh, rapportarmi a qualcuno che è un mio collega ovviamente molto più in alto, molto più in gamba di me, ma comunque che è un mio collega, è che quello che posso dirvi è che parlare di soldi senza essere uh, uccisi, praticamente sul web, è praticamente impossibile. Ostentarli con ironia e intelligenza poi è praticamente impossibile, perché Gianmarco mostra una vita patinata, che magari la sua, magari non è così, non stiamo a, dir- a giudicare o a parlare di questo, è irrilevante ai fini del discorso. Quello che però mostra è una macchina 
bellissima, l'ultimo modello di iPhone quando quello uscito prima l'aveva preso sei mesi fa, se si rompe si ricompra, operazioni chirurgiche che costeranno tantissimi soldi, vestiti sempre all'ultima moda e le critiche che riceve proprio per il modo in cui lui ostenta con onestà questo suo stile di vita lo rendono, soprattutto ai miei occhi che appunto conosco la realtà e so quanto sia difficile, veramente unico nel suo genere. Purtroppo in Italia c'è una difficoltà a parlare di soldi che non, non si capisce bene per quale motivo. Sì, sono solo soldi alla fine. Sì, <ride> e poi da sempre c'è chi ne ha tanti, chi ne ha metà, chi ne ha pochi e così andrà sempre il mondo. Purtroppo, per fortuna, questo non è un discorso, diciamo, su, sulla vita e sulla sua, sul suo andazzo. In America YouTube si regge principalmente sugli influencer che hanno i soldi. Probabilmente conoscerete, se non lo conoscete dovete andare a studiarlo o comunque a vedere un po' di più di lui perché ha segnato una rivoluzione in America, cioè Jeffree Star. Jeffree Star, se voi andate a vedere i suoi video, lui fa il Get Ready With Me, quindi un video in cui si trucca, nella sua Rolls Royce. Sceglie, prima di entrare nella Rolls Royce, quale colore vogliamo utilizzare, quale background, perché ne ha 5. Ha un elicottero, ha una villa da milioni e milioni di euro, e se voi... eh, di dollari, scusate. Se voi andate a vedere i suoi commenti, non c'è una sola persona che gli dice «Eh, però tu ostenti!» Perché l'ostentazione è vista come un intrattenimento, è vista come un contenuto, il fatto che Jeffree Star abbia 5 Rolls Royce in cui fare i suoi video è vista come un, un più per chi guarda, perché non può essere un meno, non li ha tolti a te, non, non li ha guadagnati su di te, non è un pregio né un difetto avere i soldi e ne ha costruito una carriera e Gianmarco sta non ovviamente copiando, ma emulando un sistema che all'estero va e che in Italia non è mai andato e se lui riuscisse a farlo andare ancora più di così... Io sarei veramente sorpresa. Esatto, noi abbiamo come la problematica delle sponsorizzazioni, questa cosa che bisogna attaccare, no? Soprattutto appunto la figura dell'influencer, perché noi vediamo l'influencer potente, di solito molto benestante e che comunque ha una carriera che all'apparenza sembra estremamente facile, poi è evidente che non sappa la terra dalla mattina alla sera, né fa il chirurgo, come dire, neonatale, quindi non fa dei lavori che gli salvano la forza di vivere, ecco esatto, non non si spacca sicuramente la schiena tutto il giorno, ma produce contenuti, è il lavoro che si è scelto e se lo paga bene, buon per lui, ma tendiamo sempre ad attaccarlo sulle sponsorizzazioni, sui soldi, eccetera, eccetera. In realtà ci sono tanti format che funzionano. Voi pensate a Teen Quibs, ok, su MTV, il famoso programma che andava in cui ti facevano vedere questi ragazzini, queste case pazzesche, figli di papà con delle villone pazzesche. Noi... Tutti ce lo guardavamo, perché che figata, cioè mi fai vedere una cosa che probabilmente io non avrò mai, ma che nemmeno desidero, perché è come desiderare diventare una star di Hollywood, cioè sono quei sogni dei, dei bambini che dici sì, vabbè, poi amore c'è la vita vera, iniziamo a, no, a capire veramente cosa si può fare. Ma nessuno di noi ha mai visto quel programma e ha detto, eh, vedi, eh, no, non va bene che questa, tutti questi soldi non si dovrebbe comprare, ci sono persone che muoiono di fame, il punto è che il ragionamento ci può anche stare, ma quella cosa è a fine di intrattenimento, cioè ha uno scopo, non è lì per un nessuna ragione, ha uno scopo che è l'intrattenimento delle persone, poi che a qualcuno possa non piacere quel tipo di intrattenimento è perfettamente comprensibile. Ed e, è giusto che sia giusto, così, non dobbiamo essere anzi, tutti uguali, ma quello è un intrattenimento e lo è da sempre, perché è un po' per il motivo per cui vediamo i film, i film, cioè i film ci raccontano quasi sempre una storia che 
non avverrà mai, cioè allora che cosa guardiamo a fare Harry Potter? È evidente che la magia non esiste, fine, fine di una saga da milioni e milioni di lettori, però uno lo legge, guarda i film, per sognare, ed è così che funziona tutto, cioè tutto deve essere aspirazionale, poi ovviamente Harry Potter, insomma, non aspiriamo alla magia, però nel senso tutto ha lo scopo di generare in te un desiderio controllato, quindi non maniacale per cui, ah, io non ce lo posso avere, allora non è giusto che ce l'abbia nemmeno tu, ma un desiderio onesto di dire, però, che bello, mi piacerebbe avere una casa così bella come, come i ragazzi di Pink Crips, oppure mi piacerebbe avere l'elicottero che ha Jeffree Star, <ride> però devo lavorare su di me, o comunque vedermela io con i miei problemi, con la mia vita, per riuscire ad arrivarci, non di certo criticare quella persona. Ma non si sa perché questo meccanismo in Italia si blocca. Mentre all'estero funziona, in Italia non ce la si fa, tanto che in Italia programmi di super ricchi, a parte Riccanza che è arrivato negli ultimi anni e non con enormi polemiche, non ce ne sono perché non riusciamo a reggere, non so perché, l'invidia bene probabilmente. Diciamo che poi spesso la critica che viene fatta e su cui sono anche parzialmente d'accordo è danno un esempio sbagliato propongono un ideale di vita irraggiungibile e e tra l'altro ne abbiamo anche parlato in un altro podcast di questa cosa e quindi i ragazzini che vedono Jeffree Star che sia o Gianmarco Zagato o Kim Kardashian con l'anello di fidanzamento da 3 miliardi e una casa che potrebbe ospitare tutta Roma si creano delle aspettative realistiche questo è sicuramente in parte vero ma secondo me è un po' come noi guardavamo Ghost Girl Serena Van der Butzen prendeva il taxi e andava dai suoi amanti a 17 anni, ok, 17 anni noi stavamo a casa con papà che ci veniva a riprendere a mezzanotte. Sì, ma questo è un discorso talmente vecchio esatto. come il cucco, ma perché le favole, ma perché secondo voi ce ne rentola, il vissero per sempre felice e contento, cioè se uno si deve attaccare a tutto quello che vede non la finiremmo più, il punto è che queste cose devono appunto, come dicevamo prima, creare aspirazione e creare desiderio, ma il desiderio non per forza deve essere una cosa terra terra, perché se io devo sognare di comprarmi le arance, vado al supermercato e me le compro, non lo sogno, mentre magari un anello di Tiffany lo devo sognare mm-hmm. quindi anche questa attesa no, che genera in noi gioia e quel, quella sensazione di desiderio che ci piace se fosse una cosa portata non ci piacerebbe perché se ce l'ho ma che mi importa di guardarla da qualcun altro e questo tipo di intrattenimento funziona sempre ma in Italia fatica a funzionare, quindi vedere Gianmarco che parla di soldi e soprattutto il suo pubblico che gli dà retta, secondo me è straordinario, è riuscito a creare un legame che non è per niente scontato, quando i suoi follower gli dico Gianmarco devi comprare questo telefono, appena uscito spendili questi 2000 euro e lui che ci scherza sopra, secondo me hai raggiunto l'obiettivo della vita, perché secondo me la sua community è educata, cioè capisce che quello è un contenuto di intrattenimento, cioè perché eh, nessuno si arrabbiava con Serena Van Der Woodsen o con eh, appunto quello di Tim Cribs eh, perché ci aveva tanti soldi, perché è evidente che è finto, cioè è una cosa lontana da noi, che noi percepiamo come finta, quindi è ovvio che non posso voler diventare Serena Van Der Woodsen perché quella è una serie tv. Uno youtuber è molto simile a una serie tv cioè è vero che è una persona vera con una vita vera ma quello che vi fa vedere è una parte piccola della sua vita ovviamente che ha un layer no? di, eh, di personaggio poi può essere meno personaggio più personaggio non ci interessa ma lui è riuscito a creare questo attaccamento e distaccamento diciamo insieme quindi l'influencer però probabilmente anche perché questo è vero ma non è soltanto merito della sua community ma anche merito del fatto che ha probabilmente inizialmente con delle difficoltà 
affermato un sì, tipo sì. di comunicazione. Li perché se io ti dico che oggi voglio spendere 2000 euro e domani ne spendo 5 e non mi interessa di cosa pensate, a una certa chi te critica te molla perché alla decima volta che spendi i soldi e io non ce la faccio più, me ne vado anche io, soprattutto perché vedo che non ti offendo e vedo che anzi tu ci ironizzi, cioè più ti prendo in giro più tu ci ridi, ovviamente a un certo punto il meccanismo si blocca. Quindi tutto questo per, fargli, per farti Gianmarco se sentirai mai questo podcast chiaramente i complimenti, noi siamo assolutamente in ammirazione del, del lavoro, dell'opera che hai fatto tu e il tuo team, insomma sappiamo che hai una manager quindi probabilmente anche con il lavoro di altre persone perché no. Quindi ovviamente come tu sei esplicito nelle tue storie, noi siamo esplicite nei nostri podcast, Gianmarco scrivici perché noi non vediamo l'ora di venire al sushi con te e di, di farci raccontare tutti i dietro le quinte del tuo percorso. Sì perché secondo me sulla questione quadri e bei c'è molto che non hai detto, quindi, quindi cogliamo ancora una volta l'occasione per fare i complimenti a te. E insomma speriamo che questo caso studio sia stato anche per voi interessante se non lo conoscevate di aver approfondito un influencer un po' fuori dalle righe eh, rispetto a quelli di cui abbiamo parlato fino adesso. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo Instagram mezzen.agency. Alla prossima, ciao!